0: Hallo und herzlich willkommen zum NordVanilla Podcast. Wir sitzen heute hier mit zwei Gästen, die ein spannendes Projekt haben. Und ähm, es war ganz witzig. Ich hatte sie schon auf äh, Instagram gefunden und schon gedacht, so, hm, die muss ich mal anschreiben. Das sieht interessant aus, was die da machen. Aber es ist noch gerade so am Anfang. Vielleicht ein bisschen später. Und äh, dann haben sie uns tatsächlich angeschrieben, weil sie uns auch ganz interessant fanden. Und ja, äh, jetzt haben wir uns quasi zusammengefunden. Und es geht um ein Museumsprojekt, äh, und zwar ein Kinky-BDSM-Museum. Und ich würde jetzt sagen, stellt euch mal vor.
1: Hallo, mein Name ist Solea.
2: Und ich bin Janus.
1: Und zusammen arbeiten wir quasi an einem Museumsprojekt in Hamburg, was im Oktober 2021 eröffnen soll.
2: Also eine reale Ausstellung, die ähm, im Zuge eines ähm, Non-Profit-Projekts BDSM-Museum zeigen soll und Akzeptanz und äh, fördern soll für das Thema und die Kultur f- dahinter vermitteln soll.
0: Also so, so richtig physisch so zum Anfassen, so nach Corona, so zum Hingehen ja. und, und Menschen sehen und antatschen. Ja, ja echte ein, Menschen treffen. Ein, echte. Ein, ein,
2: ein Begegnungsort, wo dann, wo dann äh, Menschen auf einem Haufen sein dürfen, irgendwann mal wieder. Ja.
0: Hoffentlich. <lacht> ich finde die auf Idee jeden voll Fall. Cool. Das, das ist sowas, das würde, glaube ich, in München niemals funktionieren, weil München viel zu prüfend dafür <lacht> ist. Und viel zu teuer vom Immobilienmarkt her.
2: Das bestimmt. Also das Letzteres auf jeden Fall, Ersteres ähm, äh, wirkt, wirkt nach außen hin auf jeden Fall so manchmal.
0: Ja. Habt ihr da, ähm, fangen wir vorne an: BSM-Museum. So eine Idee hat man nicht, wenn man Vanilla-Sex ist.
3: Hat. Um, also hat,
0: so.
2: oder man hat sehr interessante akademische Interessen. ja. Und also ähm, Willst du jetzt wissen, wo die Idee herkommt?
0: Ja, ja und was, herkommt. was sie im Bett macht. <lacht> Ach
2: so. Ach, hm. Ich fange mal mit ich, der ich, Idee ich an.
0: Bin etwas, bin etwas, in in gibt es bei mir nicht. Also.
2: Ja gut, du kannst fragen, ich, ich muss ja keine Antwort geben. Also von dem her. Genau. Um, ja, die Idee, ähm, hm, ich war, letzten August war das, da da war so ein Lockdown, gerade äh, grad mal kurz, mal nicht und äh, da waren die Zahlen ziemlich, ziemlich niedrig und da haben wir uns ähm, im, im Gastgarten getroffen mit Abstand ähm, in kleiner Stammtischrunde wieder einmal oder zweimal und ähm, da ist habe ich halt dieses Gefühl gehabt, weil es ist so schön, über BDSM zu reden, äh, mit Leuten, die das verstehen oder auch teilweise neuen Leuten wieder und das ist so befreiend, wenn man sich da einfach sich drüber austauschen kann und äh, das Thema wirklich begreifen kann, wie das gemacht wird von Menschen, die, die da es mit Fürsorge und, und Rücksicht und, und ein, das Ganze einvernehmlich aus, ausleben. Und viele Menschen haben da nicht so einen Zugang dazu. Und gerade jetzt bei Corona ist es total schwer, eben Leute zu finden, mit denen man darüber reden kann in Persona und das Thema dann auch ähm, persönlich zu erfahren. Und wenn man jetzt nicht gerade ähm, selber die Neigung hat und BDSM machen möchte, da gibt es so viel Material im Internet und tolle Educators und tolle Seiten, die einem das Thema auch näher bringen. Ähm, aber wenn man das Thema wirklich wirklich quasi für sich verstehen will, dann ist es immer auch gut, mit Leuten drüber zu reden, die, das, die das sich damit beschäftigen und machen und Erfahrungen haben und austauschen und unterschiedliche Perspektiven haben. Und wenn man nicht auf, äh, sich nicht für BDSM interessiert, dann wird man das Nie wahrscheinlich machen. Also dann wird man, auch wenn man stolpert über jemanden im Bekanntenkreis, der kinky ist und einem davon erzählt, ähm, kommt man gar nicht so zu den Informationen ähm, um diese Vorurteile oder vielleicht eine Ansicht zu BDSM, die man hat, weil man einfach nichts drüber weiß, außer Klischees und irgendwelche Bilder in den Medien oder in der Werbung oder in, in Filmen ähm, oder von Fifty Shades of Grey. Das ist halt die Informationsquelle, die man sonst hat. So, und wie der Freundeskreis drüber redet, der eben auch selber keine Ahnung vielleicht davon hat, so richtig. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, naja, wieso das nicht ändern?
3: Und die, die, äh, hallo, ich bin übrigens auch da, äh, die erste Idee war dann, äh, also wenn ich mir denke, okay, ich möchte Leuten DDSM nahebringen, ist nicht mein erster Gedanke, okay, ich eröffne ein ganzes Museum. Und war das <lacht> wirklich ein spontaner Gedanke auf einem Stammtisch?
0: Naja, ja, also, Marc, Marc dein, deine Idee war, ich mache einen Podcast. Also,
2: ja, gut. Jeder einen anderen Zugang. Eben. Also, es, es, kam, es kommt noch eine, eine Sache dazu. Und zwar zwei Jahre vorher war ich in Reykjavik in Island im Penismuseum. Mhm. Und äh, da kann man sich ja Wahlpenisse, die riesengroß ansehen. Oder kann man sich Mauspenisse, die winzig klein ansehen. Und alles dazwischen. Ja. Und am Ende gehst du rein und wirst dort so ein bisschen belustigt mit unterschiedlichen Penissen, die alle sehr bizarr und interessant aussehen. Ähm, dann hast du noch ein paar Daten, wie lange, wie lange werden die maximal von der jeweiligen Spezies und wie viel, wie, wie viel wiegen die und lauter so Zeug. Und am Ende gehst du raus und denkst du, was habe ich jetzt über den Kulturgegenstand Penis erfahren? Ziemlich wenig. So Und diese, diese Unbefriedigung hat sich da, glaube ich, mitgetragen noch. Und, und deswegen war dieses Mensch, als ich dann, als ich dann im August quasi mir gedacht habe, hm, was kann man da machen? Mensch, es gibt doch so viele Sexmuseen, aber da ist das Thema auch immer nur so doof. Also so, so ein Nischenthema oder so klassisch, man zeigt das Domina-Studio oder man zeigt halt eine sehr Stereotype oder oder idealisierte Version von BDSM und das wird dem Thema ja nicht gerecht. So ja. Und das, das möchte ich ändern.
0: Ich war mal in Prag in dem Museum für Sexmaschinen und da war das auch nur so, also da kam ich ungefähr raus und hatte denselben Anschluss. Ja, es ist witzig, aber gelernt habe ich jetzt daraus irgendwie nichts und ähm, es war schon interessant und da ist das auch so ein Nischenthema und so ein bisschen angeschnitten, aber halt auch sehr stereotyp und nicht im Sinne von, ähm, also eher so im Sinne von, ja, das ist eine Praktik, aber nicht im Sinne von, das ist ein Lifestyle oder eine, eine, eine sehr innige Beziehung oder sowas, also.
2: Genau genau das, was du sagst. Es gibt so viele äh, Sexmuseen, es gibt auch in Amsterdam zum Beispiel das Prostituiertenmuseum und das ist sehr interessant, wenn man sich mit Prostitution beschäftigen will und dann gibt es dort drinnen eine, ein, das Dominazimmer oder das BDSM-Zimmer und ähm, das ist dann halt wieder auch die, die Sichtweise, die dort vermittelt wird, ist aus der Sicht natürlich der Prostituierten und das ist sehr interessant, aber halt über die Praktiken, die sie machen. Und es geht halt nur darum, was kann man mit Klienten machen und was wollen die? Fertig. So Oder was interessiert dann vielleicht noch die Domina? Aber was für Menschen sind das und mit welchem Zugang kommen die dorthin? Und also ich glaube, wenn man BDSM vermittelt, dann geht es viel weniger um die Praktik als viel mehr um die Intention und um das Gefühl, was man haben will.
0: Okay. Was ist denn... Ähm, okay, fangen fang wir fangen wir so... Wir arbeiten uns jetzt einfach mal von außen nach innen vor. Also zuerst mal braucht man die Idee die hast du jetzt. Und dann brauchst du natürlich eine Location wahrscheinlich. Ja. Die habe ich noch nicht. (lacht) nicht. Okay.
2: Also, man muss dazu sagen, ich habe immer mal wieder gesucht und es ist so, ähm, ich habe beruflich wo gearbeitet, wo ich ähm, wo, wo ich mit viel äh, kommerziellen Mietverträgen zu tun gehabt habe und Shopflächen und ähm, weiß, worauf Vermieter Acht legen und habe quasi für, für Eigentümer, äh, Vertreter gearbeitet und weiß, was deren Sorgen sind und wie die denken wirtschaftlich und deswegen... Und ich habe da auch noch viele Kontakte, deswegen habe ich jetzt nicht so das Problem, dass ich das Gefühl habe, ich kann nicht mit Vermietern reden und denen das schmackhaft machen. Und ich habe auch einen guten Zugang, was sind die derzeitigen Mietpreise, was an Nebenkosten und an so typischen Nebenregelungen, die auch ganz wichtig sind in Mietverträgen, muss man definitiv beachten. Und was kann man überhaupt alles verhandeln und rausschlagen? Und ähm, gerade jetzt während Corona ähm, im Moment, sind, sind Sachen möglich, die ohne Corona leider nicht möglich wären. Und und deswegen habe ich das bestimmt auch mit der Suche äh, noch nicht so intensiv betrieben, weil ich mir denke, dass ähm, ähm, im Moment äh, die Verfügbarkeit nimmt nicht ab.
0: Mhm.
3: Ja, das das, das ist wahrscheinlich traurige Wahrheit, dass eher jetzt mehr Sachen frei werden als äh, weniger. Ähm, Aber der Termin, an dem ihr eröffnen wollt, ist schon fix, wenn ich das jetzt richtig gehört habe. Das stimmt. Okay, ähm, dann habt ihr dann zumindest schon was ins Museum mal reinkommt später.
2: Also die Inhalte sind vorbereitet, die Texte sind auch schon, es ist schon definiert, was für Texte brauchen wir, einzelne Texte sind schon geschrieben und ich meine, die, die, Größe, die Größenordnung, die man mit, mit der man sowas anfängt, das sind 90 bis 130 Quadratmeter. Unter 90 Quadratmeter wird das Ganze so ein kleines, äh, ein kleines ein- Einzelzimmer, was dann vollgespickt ist mit irgendwelchem Zeug. Und dann geht man rein und raus und fertig und nie wieder. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, nicht die, die Größe, mit der man sinnvoll anfängt. Alles über 130, 150 Quadratmeter ist so groß, dass das eh nicht wirklich managebar ist. Und ähm, wenn man sich überlegt, wie lange ist jemand in einem Museum, sinnvollerweise ein bis zwei Stunden. Ähm, ein bis zwei Stunden lesen, man wird nicht die ganze Zeit lesen. Also die Anzahl der Texte, die man braucht, äh, ist da auch ähm, begrenzt, aber, aber klar definiert. Und das Wichtige ist das Konzept, das ich euch gerne näher bringe.
3: Das, das ist genau der Punkt, weswegen ich gerade hier den Finger hochhalte. Danach wollte ich nämlich fragen, was ist eigentlich das Konzept,
2: Also das äh, Thema ist nicht einfach nur ein BDSM-Museum zu machen, sondern für Akzeptanzförderung und Kulturvermittlung. Ähm, Das ist auch beim Finanzamt so eingereicht unter dem Aspekt der Volksbildung, also Aufklärung über BDSM, Mhm. Ähm, Differenzierung zwischen Gewalt und Missbrauch einerseits und BDSM andererseits und Förderung von Kunst und Kultur für BDSM. Ähm, Mhm. Das heißt zum einen Künstler unterstützen, Und BDSM-Kultur sichtbar machen, also die Vereinsstrukturen, die BDSM-Kultur in Foren, Internet, Stammtischen sichtbar machen, die Geschichte aufzeigen. So, Und wie macht man das am besten? Wir haben da ein Ausstellungskonzept, wo wir vier Bereiche identifiziert haben. Der erste Bereich ist eine Einführung in das Thema, wo wir versuchen, möglichst wenig konfrontativ einfach mal einen Zugang zu machen, wo man informiert, wo man Erkenntnisse vermittelt, wo man zeigt, woher kommen Neigungen, Abneigungen. Ähm, wie, ähm, wie funktioniert BDSM? Was ist BDSM? Also die, die reine Definition, die Einvernehmlichkeit, dass das ein essentieller Part ist, dass die Intention, dass das ein bewusster Akt ist, dass das essentiell ist, dass das wie andere Sexualität auch quasi äh, einvernehmlich begangen werden kann oder nicht. Aber dann ist es quasi nicht ähm, im, Sinne, im Sinne des Erfinders oder im Sinne der Intention. Und genauso wie man Sex auch nicht einvernehmlich machen kann, geht es bei BDSM auch. Aber das ist quasi nicht der Fokus. Also, dass man einfach das Stereotyp abbaut, dass BDSM Missbrauch ist, ähm, weil sonst wäre normaler normale Sex auch Missbrauch, auch weil es äh, im normalen Sex auch Missbrauch stattfinden kann. Und die Sichtweise ist einfach, glaube ich, ähm, ja, wenn man drüber nachdenkt, dann erkennt man eh, dass das von vornherein äh, einfach... Dass das nicht so sein kann. So, also einfach die Betrachtung. So, das ist der erste Bereich. Erstmal informieren und aufklären einfach, ohne jetzt stark zu bewerten. Und der zweite Bereich ist dann die Kulturgeschichte von BDSM. Da ist dann die, Anf- die Anfänge. Okay, wo haben wir Zeugnisse und äh, Schriftzeugnisse zum Beispiel oder auch vielleicht Darstellungen von, ähm, von BDSM, sei es jetzt die Zugefügung zum Schmerz zum Lustgewinn oder ähm, die Nachstellung von Machtverhältnissen, diese Inszenierung von Machtverhältnissen. Ähm, man weiß zum Beispiel vom Mittelalter, dass es da viele Bordelle gab, wo es eben so eine Art Fetischzimmer gegeben hat. Das schon ist extrem lang. Und ähm, also da gibt es auch viele Zeugnisse, die wir auch haben, und da stehen wir auch in Kontakt mit Autoren und Historikern. Und ähm, auch auch da von den Inhalten her sind wir da eigentlich schon ziemlich weit. Ähm, Und der dritte Aspekt, der eigentliche Kernaspekt, ist das emotionale Vermitteln des Themas. Und das geht meiner Meinung nach nur, indem man die Menschen zeigt und nicht die Praktik, sondern zeigt, dass das Menschen sind, normale Menschen, die darin aufgehen in dem, was sie machen und die darin Erfüllung und Freude und etwas Schönes mitnehmen. Und das macht, glaube ich, den Kern von BDSM aus, zumindest aus meiner Perspektive und für viele, die das machen. Und das sehen Leute, die dazu keinen Zugang haben oder keine Infos haben, sehen das nicht. Und das muss man sichtbar machen.
3: Das ist auf jeden Fall sehr spannend. ähm, Damit... Auf jeden Fall kann ich mir jetzt schon mal besser vorstellen, worum es gehen soll, weil ich hatte zum, im ersten Moment so das typische Museum im Kopf, so, keine Ahnung, ägyptisches Museum, wo dann da steht eine Statue, da steht ein Sarkophag, nur dass es da halt, ja, wobei Sarkophag gibt es im BDSM auch und da steht dann halt der Vlogger oder sowas, <lacht> ähm, äh, finde ich gut, dass das ist so die, die Sichtweise, die man normalerweise nicht so den, ich sag mal, der Vanilla-Welt nahe bringt, ähm, wie Wenn ihr aber Menschen zeigen wollt, habt ihr dann da wirklich ausgewählte Geschichten sozusagen von Personen, die dann da dargestellt werden? Genau, also
2: das ist, das ist ja der Kern, dass wir ähm, nicht nur Geschichten haben, sondern eben auch Fotografien, wo du ein Bild sagt mehr als tausend Worte, ist das so schön. Und ähm, es gibt so viele schöne Aufnahmen äh, vor, während und nach Sessions, sei das heißt beim Aftercare oder wo, wo du einfach siehst, wie, wie happy die Menschen sind und ähm, wie gut das denen tut. So, und allein das zu zeigen, ähm, ist schon mal, glaube ich, der erste Schritt. Und ähm, dann noch die Geschichte ranzugeben, wer ist das und warum macht er das und was gibt das dem, ähm, äh, ist, ist, ist der Zugang, glaube ich, der, der, den, mit dem wir arbeiten wollen. Ähm, Wenn es da andere Ideen gibt, sind wir natürlich auch offen dafür. Aber das ist der Zugang, den wir im Moment verfolgen, um das Thema, um wirklich diesem Hauptauftrag der Akzeptanzförderung am meisten nachzukommen, dass wir die Menschen dahinter sichtbar machen als normale Menschen, die etwas für sich Schönes tun, wo sie sich gegenseitig in Achtung, Respekt und, und, und Würde begegnen und etwas füreinander Positives schaffen wollen.
0: Ich glaube, das mit dem Foto rein ist eine richtig gute Idee. Also, ich, ich kenne so ein Fotoprojekt von. Ähm von Frauen vor, während und nach dem Orgasmus.
1: Und mhm, ähm, ja. das ist das sind total schöne Bilder. Auf jeden Fall, weil man halt eben diese Leidenschaft daran sieht oder halt auch die Emotionen. Und ähm, wir haben halt auch ähm, äh, gute Freunde im Kreis oder halt auch Fotografen, die auch äh, ihre Session Bilder uns zur Verfügung stellen. Und als wir letztens äh, quasi eine Sichtung gemacht haben, von einer ganz, also quasi von einer allerersten Session, also eine richtige SM-Erste Session. ähm, Da war das richtig schön anzusehen von der Sub, die das erste Mal quasi diese Schmerzen spürt, dann halt eben erstmal die Verzerrung im Gesicht, aber dann halt auch dieses Lächeln, das sich dann plötzlich im Gesicht, also man konnte ja mehrere Bilder dann ähm, begutachten und dann halt eben von von dem Schmerz, der dann halt eben in das Lächeln übergegangen ist und, ähm, und am Ende dann halt eine ein glückliches Gesicht mit einer Träne auf der Wange und es war so dieses, ja, Genau das ist es eigentlich, weil ein Außenstehender, der halt äh, BDSM kennt oder nur vom Hören sagen, das denkt dann wahrscheinlich immer nur an diesem schmerzverzerrten, das schmerzverzerrte Schreien oder halt das Gesicht. Und das ist es ja nicht nur überwiegend. Es sind ja auch eben die schönen Momente, die darin noch äh, drin vorkommen. Ja, damit es halt eben greifbar wird, ähm, hatten wir halt eben dieses Konstrukt uns überlegt.
2: Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass, ähm, die, dass wir genau diese Momente wirklich nur im Museum zeigen. Ähm, da ist dann auch Fotografieverbot ähm, und das bleibt quasi im Museum, ist dort begegnenbar, weil das ein sehr intimer Moment ist, ähm, den da Menschen ähm, entscheiden, sich zu teilen mit Menschen, die mit dem Thema in Kontakt kommen wollen. Und ähm, das ist nichts, was man irgendwie hier zum Billigen ähm, auf Instagram oder oder auf der Homepage oder sonst irgendwo ähm, zeigen verwendet, sondern das ist ein sehr intimer Moment, den man auch als solchen begreifbar und vermittelbar machen möchte.
3: Ja, (lacht) Äh, auf jeden Fall. Also was mir aber jetzt eine Frage, die mir brennt, ist die so, ihr, wenn ihr BDSM darstellt, ähm, geht ihr auch auf, ich sag mal, Klischees ein, die innerhalb der Szene existieren? Ich denke da jetzt zum Beispiel als allererstes daran, dass BDSM immer was mit Schmerzen zu tun hat. Wollt ihr das oder sch- schwarz sein muss? Ja, oder schwarz sein muss, genau. Äh, wollt ihr das thematisieren oder sagt ihr, okay, nee, wir nehmen jetzt erstmal den Standard, ja?
2: Also, ähm, ich glaube, wenn du eh Menschen ansprichst, die das machen, dann sind die Bilder eh nicht immer Standard. Also ein bisschen was, hast, natürlich hast du gewisse, ähm, gewisse eine gewisse Optik oder gewisse ähm, Darstellungsformen, die einfach oft, oft attraktiver sind oder, oder klischeehafter vielleicht auch und die deswegen mehr verfolgt werden. Aber ähm, das sind ja nicht nur die einzigen, Zugänge, die man hat. Also es gibt nicht nur einen schwarzen Flogger, ähm, sondern es gibt auch einen Regenbogenflogger und es gibt nicht nur ähm, schwarzes Leder, sondern es gibt das auch in rosa oder in weiß oder in anderen Farben und ähm, das ist natürlich alles unterschiedlich verteilt und manche Sachen kommen häufiger vor als andere, ähm, aber wir wollen jetzt nicht nur das Klassische und quasi das, das was am meisten Gesichtet wird zeigen und nichts am Rande, sondern einfach alles bunt nebeneinander. Und ähm, auf unserer Homepage, die soll eigentlich auch eher diesen Eindruck vermitteln.
3: Wie, wie sieht es aus? Also ihr habt jetzt ein Konzept, mit dem ihr anfangen wollt. Ist es geplant, später wechselnde Ausstellungen zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben viele, viele Ideen und unter anderem wollen wir auch wechselnde ähm, Veranstaltungen im, in, im Museum. Darstellen quasi, also quasi an einem Samstag soll dann eben ein Themensamstag werden, vielleicht einmal im Monat mit Lesung oder vielleicht ein Shibari-Workshop oder ein Constant-Workshop oder was auch immer alles noch so machbar ist, ähm, vielleicht auch irgendwie Schlaginstrumente mal How-to und überhaupt. Also damit es auch alles safe bleibt. (lacht) Und ähm, also wir wollen auf jeden Fall auch größer werden, wenn es natürlich auch anläuft. Also da ist immer noch ein bisschen ähm, wir haben ein bisschen noch, man weiß es nie, was so die Zukunft bringt, aber wir sind guter Hoffnung und dementsprechend ähm, wird es dann auch, also die Kernausstellung bleibt trotzdem so von wegen ähm, Erklärung, was es ist, ist und ähm, also das diese eigentlich du hast nur drei übrigens vorgestellt ja, ich
2: wollte ich wollte das noch ich wollte genau. noch hinzögern und dann vierten dann irgendwann
1: ja okay dann, <lacht> ähm, genau also von diesen drei vorgestellten konzepten äh, beziehungsweise das vierte ähm, ist da nämlich auch objekte und ähm, objekte und
2: uniformen bekleidung ja, kunst genau. ähm, also das ding ist das ding ist ja auch dass ähm, man gerade wie im sechsmaschinen was ja im Sechsmaschinenmuseum in Prag, da hat man ja ganz viel, was man sieht oder ähm, in vielen Sechsmuseen, da hat man halt viel, was einen interessiert und sofort optisch irgendwie anzieht und man sich denkt, oh mein Gott oder oh, oh, interessant und das zieht ja dann Aufmerksamkeit und ähm, wir wollen halt den Blick von der Praktik so ein bisschen auf den Praktizierenden ähm, lenken und deswegen erst im, am Ende zeigen, okay, hier sind Werkzeuge, hier sind Fesseln, hier sind, ist ein Käfig oder da kann man reinsteigen oder hier ist ein Andreaskreuz und da ist ein Polster, da kann man mit der Peitsche hier draufschlagen und ähm, wenn man das am Anfang schon hat, dann ähm, begegnet man nicht den Menschen, sondern beschäftigt sich vor allem mit der Praktik so und ähm, Und am Ende geht das dann und am Ende hat man dann noch ein bisschen Kunst, um das Ganze surrealer und abstrakter zu machen, damit man sieht, dass das Thema ähm, so vielfältig ist ähm, und Künstler das auch ganz unterschiedlich darstellen.
3: Das ist ein gutes Stichwort, Äh, Ausstellungsstücke nochmal, Toys. Äh, Ihr sagtet ja schon, es ist ein äh, Non-Profit-Unternehmen, sage ich jetzt mal, Museum. Wie, wie, Wie finanziert ihr es überhaupt vom Start her? Weil ich meine, wenn ihr anfangt, ihr habt eine Miete für eine Location, Ihr müsst äh, Ausstellungsstücke besorgen und dies, die Location wahrscheinlich auch dafür herrichten. Äh, Bilder, weiß ich nicht, ob man die immer nur geschenkt bekommt und kostenlos zur Verfügung gestellt. Wie, also wie finanziert ihr das am Start, bevor überhaupt Eintrittseinnahmen da sind? Also zum Teil
2: ähm, durch Spenden schon vorab ähm, und durch eine Mietgarantie fürs erste Jahr. Ähm, wo wir das erste Jahr zumindest mal operieren können ähm, und und einen kleinen Spielraum haben, der ist im Moment noch nicht nicht so groß, dass man sagen kann, okay, äh, das wird schon von Anfang an ganz genial und toll und groß. Also mit mit jeder Spende, die wir dann kriegen und mit jeder Unterstützung, die wir bekommen und mit mehr Menschen, die mitmachen wollen, kann das dann auch von Anfang an schon besser werden. Aber zumindest vom Finanzrahmen her ist, dass wir zuversichtlich sind, dass das hinhaut, dass wir was auf die Beine stellen können Wir haben auch schon Vitrinen zum Beispiel, Bilderrahmen mit vielen Fotografen und Models geschrieben, ob wir dann Bilder eben verwenden können. Und dann guter Druck kostet dann viel, Schautafeln. Also man muss halt schauen, Low-Budget-Ansatz ist es am Anfang. Mit Spenden und mit Unterstützung zusätzlich kann es halt von Low-Budget zu normal sein. So eine Museumsausstellung ist ziemlich, ziemlich teuer. Also man rechnet da mit keine Ahnung zwischen also keine Ahnung stimmt nicht ganz also da, der billigste Ansatz ist so 200 Euro der Quadratmeter für eine reine Schautafel und, und Bilderding ähm, bis zu 600 Euro der Quadratmeter wenn das Multimedial dann noch ist so. und wir haben da ja geredet von äh, 90 Quadratmetern <lacht> bis 130 also das da ist schon der, der, der niedrige Ansatz ist schon ziemlich teuer Und äh, da werden wir noch ein bisschen runtergehen und sagen, okay, ähm, wir können das nicht so professionell machen wie andere Museen, die sagen, okay, als Museum muss man mindestens so professionell sein, weil wir davon ausgehen, dass das Thema so spannend ist, dass das einfach so viele Leute sehen wollen. Und dann ist es halt okay, dass dass die Schautafel vielleicht nicht ganz so geil aussieht, ähm, aber das, was draufsteht, ist das Wichtige. Und das, was wir sehen, ist dann das Wichtige.
3: Äh, gibt dann, ähm, habt ihr schon überlegt, so Eintrittspreise, was es ungefähr kosten soll?
2: Ja, also d- d- geplant ist mit 8 Euro ähm, und es gibt, äh, wir, äh, wir haben sind schon in Gesprächen in der Hamburg-Card drinnen zu sein, ähm, da ist schon ein großes Interesse und ähm, das wäre dann nochmal vergünstigt, wenn man äh, auch, auch für Studenten und Rentner vielleicht, weil als Non-Profit-Projekt ist es ja auch wichtig, dass es zugänglich ist und sich Menschen leisten können. Ähm, Dann wollen wir auch noch äh, Führungen machen und Audio-Guides, unterschiedliche. Ähm, Da müssen wir halt immer schauen, was können wir am Anfang schon aufsetzen und und bei der Öffnung schon äh, leisten. Ähm, aber zum Beispiel gerade Audio-Guides sind uns langfristig sehr wichtig, dass du auch Menschen in der Szene, die reingehen oder vielleicht schon mal drinnen waren, die dann ähm, den BDSM internen Audio-Guide haben, für die, die mit dem Thema schon viel zu tun haben und dann hast du einen für komplette neue Anfänger, die dann da vielleicht noch, äh, noch mehr an der Hand genommen werden können, ähm, um, um in das Thema quasi aus einer, auch einer, aus einer ein bisschen Outside-of-the-Szene-Perspektive eingeführt zu werden.
3: Okay, also auf jeden Fall viele, viele Pläne höre ich da schon raus. Ihr habt euch da richtig, richtig ja. viele Gedanken gemacht und äh, schon mal mal Respekt für den Arbeitsaufwand, der da dahinter steckt. Ich kann mir vorstellen, das sind jetzt bestimmt schon zig hundert Stunden.
2: Stimmt. Ja, es ist, ja, es ist viel. Also mein Ansatz ist immer, bei einzelnen Sachen, wenn man, wenn man es von Anfang an versucht, perfekt zu machen, dann wird es nie was. Das heißt, erstmal machen und die Fehler wo es geht, nachher schauen und schauen, okay, gut, wie gut muss es zumindest sein und dann aufbauen und besser, besser, besser. Aber ähm, weil es eben so viele Aspekte gibt und ähm, alles, wo wir Unterstützung bekommen, freuen wir uns, wo jemand sagen will, okay, ähm, das auf eurer Homepage sieht noch nicht so geil aus mit ein, zwei Stunden Hilfe. Kann ich da was verändern, dass das schon viel besser aussieht? Oder ähm, zum Beispiel, wenn es um ähm, zum Beispiel Fundraising geht, ich kenne mich damit aus, ähm, ich berate euch da ein bisschen, dass... Ähm, das hilft uns dann und dann, dann können wir unsere Ressourcen für die Ausstellung besser verwenden und für andere Aspekte am Museum. Aber ähm, wie gesagt, wir verfolgen einen Low-Budget-Ansatz, dass wir sagen, okay, was ist das Mindeste, was wir brauchen und da, da sind wir zuversichtlich, dass wir das hinkriegen und für jede Hilfe, die jetzt kommt, können wir von vornherein schauen, dass es schon besser und ist schöner wird und dass wir auch von Räumlichkeiten, wenn dann die Finanzierung zum Beispiel, wenn wir da gute Finanzierung noch bekommen und Leute, die das Projekt mitverfolgen auch und mit äh, be- beaufsichtigen so ein bisschen. Ähm, wir haben einen Förderverein dafür gegründet im August, ähm, der ist noch in Gründung, äh, weil dort mit der Satzung gab es ein bisschen, ein bisschen äh, mit dem Finanzamt äh, Aufregung. Ähm, und dieser Förderverein, der ist dann so ein bisschen da, da die Aufsicht für das Museum, dass der Betrieb und die Verwendung der Mittel Ähm, dass die auch inhaltlich korrekt ist. Finanzamt und Wirtschaftsprüfer sorgen dafür, dass das Projekt, ähm, legal, also rein rechtlich, dass die Mittel alle zweckgebunden verwendet werden.
0: Ist das, äh, ihr ihr habt noch einen normalen Job, oder? Ihr habt das jetzt momentan nur als, äh, also macht das nebenbei und ähm, habt nicht alle Brücken hinter euch abgebrochen und sagt, jetzt werde ich Museumsgründer.
1: Also tatsächlich, ähm, ich kann jetzt nur von mir sprechen, Ähm, ich hätte eigentlich einen normalen Job, aber Corona setzt ihn gerade komplett schachmatt. Und äh, dementsprechend bin ich mit 100 Prozent zu Hause und äh, müsste mich normalerweise langweilen. (lacht) Und dementsprechend kommt es mir tatsächlich zu Genüge, ähm, dass ich da quasi mehr oder weniger 100 Prozent ehrenamtlich quasi statt den ganzen Tag auf der Couch zu sitzen und Netflix zu schauen, ähm, ein bisschen mein Hirnschmalz irgendwie äh, ja, in Gang bringe. So. Und ähm, genau, bei Janus ist es ähnlich. Und dementsprechend ähm, mussten oder ha- hatten wir halt eben letztes Jahr dann halt die Chance genutzt und ursprünglich war ich nur die Assistentin und dann hat sich das ein bisschen mit der Arbeit dann doch irgendwie zugetragen, dass es doch immer mehr wurde und mehr weiter und noch mehr und noch mehr und jetzt bin ich mit Projektleiterin (lacht) und dementsprechend, warum nicht, wenn ich eh schon 100% dabei bin.
3: Wie wie war das eigentlich dann für dich, wenn dein, äh, dein Partner kommt zu dir und sagt, Schatz, ich will jetzt ein Museum eröffnen, was ist da der erste Gedanke, der einem durch den Kopf geht?
1: Also ähm, also Gott sei Dank war das nicht so dieses Schatz, ich möchte etwas äh, machen, sondern so dieses so, du übrigens, ich habe mir letztens was überlegt und ich so, mm-hmm, okay. Und dann kam so dieses so, ja, also ich finde BDSM toll und ich war ja in dem Museum und das war irgendwie nicht so toll und irgendwie fühle ich mich da, dass wir nicht so gut ähm, präsentiert sind in der Vanilla-Welt. So. Und dann war ich so, ja, das das stimmt so. Und wie gesagt, ich war am Anfang, also klar, die, also jedem, wem man ähm, diese Idee erzählt, von wegen übrigens äh, BDSM und Museum und Akzeptanzförderung, ähm, das kommt eigentlich überall gut an, so, weil jeder, der BDSM aktiv betreibt oder auch passiv, ähm, der hat auch dieselben Erlebnisse gemacht. Das ist halt auch mal irgendwie vielleicht jetzt auch, Innerhalb der Szene, aber auch äh, außerhalb, dass man da halt eben schlechtere Erfahrungen gemacht hat. Ähm, Stichwort Kingshaming oder halt auch nicht Kingshaming, aber trotzdem halt eben dieses Ausgrenzende. Und ähm, ich war halt auch sehr schnell dann an Bord mit dieser Idee und dachte noch am Anfang so total blauäugig so, ja, ja, für so fünf bis zehn Stunden in der Woche neben meinem Hauptberuf, äh, wenn da irgendwann mal wieder losgeht, dann bin ich mit am Start und ähm, ja, nee, ist nicht, aber dementsprechend äh, ich, ich habe es gut verkraftet und äh, versuche jetzt mit eigenen Initiative äh, mit das Projekt zu leiten.
3: Okay. Übrigens, was ich sagen wollte, ich glaube, Hamburg ist echt die perfekte Stadt dafür. Äh, Ich Mhm. glaube, wenn ich so drüber nachdenke, ich würde es glaube ich auch, wenn ich die Wahl hätte in Hamburg eröffnen. Einfach, das hat schon so einen Touch von Offenheit, was Sexuelles angeht. Ich weiß nicht, ob es von, mein erster Gedanke geht natürlich hier Richtung... ähm, Reeperbahn, genau. Und aber auch so Olivia Jones zum Beispiel, die ganze Drag-Queen-Geschichten, ist ja alles so ein bisschen in Hamburg zentriert. Von dem her, ich würde deswegen auch nicht unbedingt der Aussage von Coco zustimmen, dass es in München gar nicht funktionieren würde, aber Hamburg ist einfach besser geeignet, denke ich.
0: Also ich würde, glaube ich, auch Hamburg oder Berlin schätzen. Ich glaube, also ich meine... Es es ist nicht so, dass München keinen Club hat, weil es nie jemand versucht hat, ähm, einen aufzumachen. Und es gab ja auch schon ähm, Locations hier in München, die einfach zumachen mussten, weil die Miete zu stark angestiegen ist. Und das ist halt schon ein Problem. Und ähm, ich habe auch schon von Leuten gehört, die hier was auf die Beine stellen wollten, die schlicht und einfach ähm, keine Location bekommen haben, weil die Leute hören, was geplant ist. Und dann, ja, ah ja, ja, okay, preislich wäre es okay, Lage wäre auch okay. Wie in der BDSM? Party,
1: mit Sex und so. Also. Ja eben und da werden wir wieder bei den Vorurteilen und ähm, ähm, Hamburg eignet sich halt natürlich wegen der Reeperbahn und halt eben der uralten Geschichte von wegen Sex äh, Work quasi in Hamburg. Nicht umsonst kommt auch dieses wunderbare Wort Torschusspanik, weil ursprünglich ähm, die Sexarbeiterinnen vor Hamburg waren und die Männer dann nicht mehr in, in quasi nach Hamburg rein konnten weil ab einer gewissen Uhrzeit dann nicht war und jeder der draußen genächtigt hat wusste man dann okay die sechs der war dann irgendwie außerhalb äh, zugange na 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 böser Mann oder auch ja ich denke mal das ist also keine Vorurteile vielleicht auch Frauen man weiß es nicht. Ähm, aber ja, also es ist halt eine kulturelle ähm, Geschichte halt mit der Offenheit und Akzeptanz für Sexwork oder halt für ähm, andere Lebensweisen und Formen. Und ähm, Olivia Jones ist ja auch auf der Reeperbahn. Und, ähm, und gerade mit diesen Ikonen, sage ich jetzt mal, ähm, hat man halt auch einen tollen Ruf. Oder halt eben, man hat ja schon... Unsere Vorreiter sind es ja schon für die Akzeptanzförderung. Und, ähm, und, und gerade sowas ist dann halt auch äh, präszeniert, dass wir dann halt auch gerne das in Hamburg machen möchten. Natürlich in, Ham- äh, in Berlin wäre es wahrscheinlich auch möglich, dank dem KitKat-Club und alle möglichen party Location dort. Und, ähm, aber Hamburg hat ja auch das Kantonium. Und ich glaube, da gibt es auch noch irgendwie was anderes. Aber mir fällt es gerade nicht ein. Hm. Aber auf jeden Fall ähm, wollen wir halt nicht... Primär auf die Reeperbahn, weil sonst würden wir halt auch wieder andere Besucher ähm, so, anlocken. die So Sensationstouristen, ne? Genau, und die wollen wir ja eigentlich ungern anlocken. So, also nicht quasi vom Vorklühen noch einmal schnell in das Museum rein, sondern eher halt eher vielleicht sogar äh, die ältere Generation oder halt äh, so die Eltern oder die Großeltern die dann ja auch schon diese Vorurteile haben.
0: Wenn, mir fällt gerade ein, wenn du sagst ältere Generation, Eltern und Großeltern. Ich hatte gerade das Bild im Kopf, wie eine Oma mit ihrem Enkel ins BDSM-Museum ja. geht. Genau ist das wäre Das
1: BDSM-Museum ab 18? Es wird wahrscheinlich ab 18 sein, gerade weil wir halt doch schon das ein oder andere Foto oder Bild haben werden, was halt dann schon sehr sexualisiert sein wird. Ähm, Wir müssen das, glaube ich, noch rechtlich klären, ob da nicht sogar ab 16 dann oder mit mit Eltern ähm, das gehen würde.
2: Also rein rechtlich ist es sogar bei Museen so, dass ähm, die Darstellung von zum Beispiel Gewalt oder sexuellen Inhalten im Zuge eines Museums oder zur Bildung ähm, einwandfrei kein Problem ist. Also theoretisch ist es kein Problem, sehr explizite und sehr ähm, geladene Thematiken zu zeigen, weil da, das soll ja möglich sein, darüber zu bilden und auch, auch Kunst zu zeigen, die zum Beispiel auf Ablehnung oder Abstoßung führt. Zum Beispiel Das äh, fällt ja unter die freie Meinungsäußerung oder unter die freie Vermittlung von Inhalten. Ähm, aber es ist trotzdem immer so eine so eine Abgrenzung zwischen, wann, wann fängt Pornografie an oder wann... Ähm, dann ist etwas dann nicht mehr rein pädagogisch, sondern halt ähm, unterhaltsam und deswegen dann eben nur unterhaltsam. Und das ist auch der Grund, wieso es Non-Profit ist, damit wir uns von Anfang an dort positionieren, dass, dass wir eben genau wirklich diesen Bildungsauftrag haben als Non-Profit-Organisation und dass wir diesen Kultur- und Kunstvermittlungs- und Förderungsauftrag haben.
3: Ja, sind wir ehrlich, es wäre auch echt schade, wenn es wirklich erst ab 18 zugänglich wäre, weil also ich weiß nicht mehr, wie es bei Coco war, aber gerade bei mir war es ja so, mein erster Stammtischbesuch war ja dank SMJG auch mit unter 18 und das Interesse daran hatte ich ja seit 14, 15 also, ich habe es jetzt schon öfters gesagt, das ist ja nicht so, dass am 18. Geburtstag dein Penis wie so eine umgedrehte Socke ausrollt und du dann sagst, wow, was ist denn das? Ich habe eine Sexualität plötzlich. Äh, sondern das, im Kopf. Ja, so, das, das findet ja schon viel länger vorher statt. Und ähm, da im Prinzip Jugendliche davon abzuschneiden, wäre ein bisschen schade einfach.
2: Ja, das... Finde ich auch. Und das ist wirklich ein schwieriges Thema, weil man halt auch ähm, so ein bisschen nach außen hin nicht zu sehr provozieren will und auch Rücksicht zeigen will, weil wir wollen ja normale Leute haben, die vielleicht unterschiedliche Meinungen zu dem Thema haben und äh, ihnen das Thema begreifbar zu machen, ohne da jetzt ihnen eine Meinung oder einen Stempel aufzudrücken, wie das zu sein hat und wie sie das zu bewerten haben. Und wir müssen das auch akzeptieren, wenn die rausgehen und halt das Thema nicht so voll finden. Dafür gibt es ja unterschiedliche Gründe. Ähm, und wie du richtig sagst, Jugendliche also, haben auch eine Sexualität und das ähm, es ist halt dann, also äh, auf der anderen Seite ist es schon sinnvoll, dass man einen Jugendschutz macht, weil man doch Jugendliche schützen will, weil, die, weil man sagt, okay gut, wir, wir, können, wir müssen irgendwelche Grenzen ziehen, bis zu denen wir Jugendliche schützen davor, dass sie, ähm, äh, dass sie quasi das Ziel sein können von Sexualität oder von gezielten Einflussnahmeversuch im, im sexuellen Bereich. Also dieser Schutzgedanke, finde ich, ist schon auch wichtig. Jugendliche und ähm, den, den muss man auch vorbildhaft vorleben, aber gleichzeitig finde ich eben auch, ich habe auch äh, SMJG und äh, war auch mein erster Stammtisch und habe auch meine Sexualität nicht erst mit 18 gefunden in diesem Bereich und ähm, das ist für viele schon wichtig, dass sie da Informationen und Zugang dazu finden und nicht erst ab 18.
3: Ja. Ähm, ja Kritik ist noch ein wichtiger Stichpunkt. Äh, ich weiß es ja vom Podcast her, Kritik kommt immer. Habt ihr vor, das irgendwie, also praktisch auch Gegenstimmen irgendwie zu thematisieren in einem, keine Ahnung, Diskussionsforum oder Ähnlichen, Weil wenn euer Museum richtet sich ja nicht nur an bdsm BDSMler, sondern vielleicht auch an Vanillas.
2: Also generell heißt der Kritik, dass es irgendwas gibt, was jemand beschäftigt mit dem Museum und ähm, das, äh, also das nimmt man immer zur Kenntnis und, äh, und, und nimmt das auch irgendwie auf und, und überlegt sich, woher kommt das und was bedeutet das jetzt. Und ähm, wir haben ja eine konkrete Vorstellung, was soll das Museum, wofür ist es da? So und diese, wirklich dieser Bildungsauftrag, diese Akzeptanzförderung und Kulturvermittlung, ist die Kritik dahingehend, dass wir, das, dass wir unserem Auftrag nicht gerecht werden, dass wir irgendwas vergessen haben, dass wir irgendwas übersehen haben, dass wir irgendwo einen Fehler gemacht haben oder ähm, einen Aspekt nicht richtig dargestellt haben, dann müssen wir, dann ist das wichtig. Und selbst wenn das nur ein Unverständnis ist, das nicht verstanden wurde, was eigentlich der Auftrag des Museums ist, dann ist es ja auch wichtig zu sehen, okay, wir haben das scheinbar nicht gut genug kommuniziert, wofür ist das Museum da? Mhm. Also ähm, und ich denke, wenn jemand emotionale, also eine Kritik, hat, die sehr emotional und persönlich ist, dass er irgendwie wertend wird und beleidigend vielleicht sogar, ähm, selbst dann kommt das ja aus einer gewissen Motivation, dass dieser Mensch ja irgendwie einen, einen Grund hat, wieso er das jetzt artikulieren möchte und muss für sich. Und auch, auch da kann man sich immer fragen: Okay, ähm, ist das so eine, ist das jetzt so ein großes Problem, weil das den so bewegt, dass der dann innerlich in, mit sich kämpft, dass er jetzt etwas Emotionales äußern muss deswegen. So. und auch das hat er eine Botschaft und auch die kann man hören, glaube ich, auch wenn man die jetzt nicht so vielleicht zu Herzen nimmt, diese emotionale vielleicht Anschuldigung oder, oder ähm, Aussage, aber trotzdem kann man das hören und sich überlegen, okay, gut, was bedeutet das?
3: Okay, verstehe.
0: Wenn, also B- BDSM ist ja nicht nur schlagen, fesseln, was auch immer, sondern die ganzen Fetische fallen ja auch darunter und da gibt es ja alles. Also, also wirklich alles. Ähm, ihr müsst es ja auf, also wenn ihr sagt 130 Quadratmeter maximal, ihr müsst es ja auf irgendwas limitieren sozusagen. Ähm, wie, wie habt ihr da vor, sozusagen eine Auswahl zu treffen? So nach dem Motto, den Latex-Fetisch, den zeige ich jetzt oder den stelle ich jetzt vor. Aber den, ähm, den äh, wir, wir hatten neulich in, in einer Podcast-Folge jemanden mit einer Mülltüten, äh, mit einem Mülltüten-Fetisch ähm, den zeige ich jetzt zum Beispiel nicht oder, oder sch- gerade deswegen, aber dafür einen anderen Nischenfetisch nicht. Oder, ähm, also wie, wie, rep- wie wollt ihr dann quasi so dieses ganze Spektrum repräsentieren?
2: Also wir haben im dritten Bereich, wollten wir die Menschen vor allem zeigen und nicht so sehr die Praktik und erstmal ähm, die Intimität herstellen, dass wir die Menschen zeigen und was das für die bedeutet. Und ähm, Und da ist jetzt die Praktik ja eigentlich nur sekundär, ob das jetzt Fesseln ist oder Geschlagen werden oder ein Machtverhältnis oder eben, keine Ahnung, Wäscheklammern, Latex, was auch immer, ähm, das ist nur ein ein, ein Zugang dazu, ein gewisses Gefühl zu erzeugen. Und und da möchten wir schon eine Vielfalt darstellen. Am Anfang natürlich Sachen, die vielleicht verbreiteter sind, aber auch hier und da ein Nischenthema, um einfach zu zeigen, das ist auch ein Thema und das erfüllt auch Menschen und das im, im dritten Ausstellungsbereich halt in dem Maße, wie wir, wie wir Material zur Verfügung haben. Also das ist ja am Anfang eh nicht unbegrenzt. Und dann ist die Auswahl, also natürlich überlegen wir uns, auf möglichst viele Leute zuzugehen und, und versuchen möglichst viel zu bekommen. Aber da ist das erstmal begrenzt allein, was, was passend ist. Und dann im vierten Ausstellungsbereich, Gegenstände, Objekte, zum Beispiel ähm, Bekleidung. Ähm, da kann man dann auch, auch andere Sachen zeigen und, und kurz was dazu erläutern. Aber da, das ist ja mehr so anfassen, ausprobieren, Also ich glaube, es geht weniger darum, Praktiken zu erklären, wie wie man das jetzt macht oder so, als wirklich die Menschen zu vermitteln, die das machen und mit welcher Geisteshaltung die das machen und eben am Anfang ähm, werden sicherlich nicht hunderttausende fetische Vorkommen, die gezeigt werden, eher so ein paar Dutzend, ähm, die indirekt gezeigt werden oder direkt und wenn wir größer werden, also wir wollen von vornherein eine Location haben, deswegen ist es auch so schwierig, die wir erweitern können und wo wir jetzt nicht nach ein, zwei Jahren umziehen müssen, Weil das schon unser Wunsch ist, größer zu werden und dem Thema gerechter zu werden, indem wir auch eben eine größere Bandbreite noch ausstellen können, sukzessive. Und und dann können wir halt auch verstärkt verschiedene Fetische vorstellen und die Menschen dahinter. Und und auch immer unter diesem Aspekt, wie ist unser Ausstellungskonzept? Wie machen wir das Thema begreifbar und begehbar und erlebbar?
0: Wenn ihr sagt, ähm, so zum Ausprobieren. Also, ich denke da gerade so, wer schon mal im Deutschen Museum war, der der weiß, was ich meine. Da sind überall so Dinger so, da wird dann zum Beispiel ein Motor erklärt. Ja, und dann ist da so ein Motormodell, wo man so reinschauen kann. Und da kann man so ein Kurbelchen kurbeln und dann sieht man, wie sich da so die Kolben bewegen. Und ähm, das macht unglaublich Spaß, nicht nur für Kinder. <lacht> So was stelle ich mir jetzt auch gerade so in dem Museum vor, so ein kleines Kurbelchen und dann sieht man so, wie jemand gespankt wird. (lacht) Ich finde das unglaublich süß.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist eine sehr süße Idee. (lacht) Also wir haben eher uns äh, gedacht, dass wir vielleicht dann mal einen Polster dann haben und dann kann irgendjemand mal einen Flocker ähm, ausprobieren oder halt eben diese typischen Materialien dann auch mal greifbar machen. Das ist ja auch mhm. das Haptische, was ja bei BGS ähm, ähm, einen so auch faszinieren kann und das auch vielleicht auch mal zu einem Fetisch führt. So Es gibt ja auch unglaublich verschiedene ähm, Materialien für diverse Schlaginstrumente. Da ist nicht nur dann eben der typische Synthetik-Flogger, sondern auch mal mit Leder oder mit ähm, was gab's denn da noch alles? Mit, also es ist Kordeln oder was auch immer. Es gibt ganz viele Varianten und auch mal Flü- Plüsch und alles. Und äh, ich glaube, genau diese Variation und dass man die dann auch haptisch und halt eben mal mit einem anderen Sinn erleben kann, das ähm, das macht's dann nochmal wieder, ähm, noch mal begehbarer
3: und begreifbarer. Wir, wir sind jetzt leider schon fast durch mit unserer Zeit. Ähm, war auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Eine letzte Sache noch. Wahrscheinlich wird es es nicht geben bei Non-Profit, aber ich stelle mir vor, gibt es so, so, so am Ende dann, wenn man das Museum durch ist, so den typischen Souvenirshop nur mit BDSM-Toys. Wäre das nicht eine super Idee eigentlich?
0: Ja, ich meine, kann, ich kann mir das schon vorstellen. Ich meine, in jedem Museumsladen gibt es Bücher. Und ich meine, es gibt so viele schöne ähm, Bondage-Bücher oder Bildbände oder von, von Künstlern, von Fotografen, von, von Riggern. Ich kann mir das mega gut vorstellen, danach einfach mal so einen Ort zu haben, wo man tatsächlich auch einfach mal Literatur hat und mal in Bücher reinschauen kann. Also, das, das würde ich entfeiern, weil es gibt nämlich, also ja, man kann sich alles im Internet bestellen, aber irgendwie, wenn ich in den Buchladen gehe, dann mache ich das Buch auf, dann will ich das fühlen, dann will ich das anschauen, dann will ich erstmal gucken, ist das was für mich? Und dann will ich nicht nur die ersten drei Seiten Leseprobe haben, sondern auch mal irgendwie das Kapitel anschauen, was mich eigentlich interessiert. Also ich würde das total feiern, wenn ihr sowas machen wollt.
2: Also ein Museumshop ist mit einer der ähm, Ideen, wie wir das auch mitfinanzieren tatsächlich, ähm, sowohl online als auch dann im im Museum. Und ähm, hier ist es so, jetzt ein bisschen technisch gesprochen, ganz kurz, Ähm, man kann als Non-Profit auch eben sowas kommerzielles daneben machen, solange das nicht überwiegt. Das heißt, solange die Umsätze aus dem Museumshop nicht mehr sind als die Eintritte und die Spenden, ähm, können wir im Museumshop fahren und wollen das natürlich auch, weil weil wir dadurch natürlich auch so ein bisschen ähm, den Leuten noch was mitgeben wollen oder, wie wie du sagst, Bücher auch zur Verfügung stellen. Ähm, Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und, Und also das ist geplant und das wollen wir und das ist, ähm, ja, ähm, das wird dann, also wir hoffen, dass das dann nicht so erfolgreich ist, dass, äh, dass wir dann eben Probleme haben mit der Gemeinnützigkeit, weil wir so viele Umsätze draus machen, ja. ähm, dass, äh, dass das Finanzamt uns dann wieder auf die Zechen steigt. Ja. Ähm, aber zumindest ähm, ist es, glaube ich, auch, äh, da kam schon eine Idee von einem T-Shirt, ähm, I was in Hamburg at the BDSM Museum and all I got was this T-Shirt and my ass spanked. Oh. <lacht> Oder das so.
0: Ja, also ich denke, ich meine, normale Museen sind doch auch Non-Profit und die haben das auch. Gut, die haben wahrscheinlich auch einen höheren Amount an Durchlauf zu ähm, Kaufverhältnis sozusagen. Aber ich, ja, steuerlich ist es halt was anderes. Ich glaube, irgendwie gemeinnützig wäre steuerfrei und. Also Artikel ja, da gibt es ganz viele rechtliche
2: Regelungen und ähm, da ist äh, sehr viel Hirnschmalz und Arbeit f- auf meiner Seite jetzt. Und äh, deswegen ist es halt gut, wenn man dann ein bisschen Unterstützung bekommt, damit man einfach, ähm, damit auch, auch auf Inhaltsseite viel gearbeitet werden kann, weil ich halt so viel Management machen muss, ähm, was ich zwar spannend finde und ich habe das Thema auch studiert zum Glück, deswegen habe ich da nicht gar nicht so, so viel Angst davor zum Glück, aber ähm,
3: ja... Äh, Unterstützen ist noch ein gutes Stichwort. Wo kann man euch finden, wo kann man euch unterstützen?
1: Also äh, ihr seid einer der Ersten, die jetzt unsere Website endlich mal besuchen konntet. Sie ist tatsächlich diese Woche endlich online gegangen. Ähm, Da ist auch überall schon ausgeschrieben, dass wir, ähm, also mal nochmal zu sagen, wie die Seite überhaupt heißt, bdsm-museum.de und auf der Seite haben wir auch, ich glaube, schon gefühlt zehnmal irgendwie eine Info-Ad ähm E-Mail-Adresse verlinkt, ähm, um uns dann persönlich zu kontaktieren, bei Interesse zu helfen oder Ideen oder Kritik oder weiß der Geier. Ähm, und da ist auch unter anderem dann auch unser Instagram-Account verlinkt. Ich glaube, Fatlife ist noch leider noch nicht verlinkt, aber auf dem Linktree, der da auch verlinkt ist, äh, kann man dann wiederum zu Fatlife rüberkommen. Und ähm, ich glaube, Twitter wird auch noch implementiert, also die Website ist im Aufbau, aber sie ist auf jeden Fall schon im, auf einem guten Niveau.
2: Also wenn ihr uns helfen wollt, ohne jetzt groß ähm, äh, zu spenden oder äh, stundenlang uns äh, zu beraten oder so, ähm, einfach folgen auf Instagram und Twitter und FitLife hilft uns schon ungemein, einfach das äh, nach außen hin größere Sprachrohr zu sein. Okay.
0: Ich habe auch gerade ähm, gesehen, ihr habt, so ein, ihr habt so ein Freitagsforum, nennt ihr das? Also ja, so genau. Also mit, mit eigenen Ideen einbringen.
2: Genau, also es es soll ein Projekt von der Szene für die Szene sein und auch wenn wir das im Moment leiten, ähm, wir wollen alle Stimmen aufnehmen, die da was beitragen wollen und die sich dem Werten und dem Leitbild des Museums verpflichtet fühlen, das findet man auch auf der Homepage und ähm, auch auf dem Linktree, unser Leitbild und unsere Werte und äh, da gibt es einmal in der Woche, ähm, alternierend auf Deutsch und auf Englisch um 18 Uhr, von 18 Uhr bis 18.30 Uhr Fünf Minuten Projektvorstellung und Update und 20 Minuten Diskussion. Da kann jeder äh, sich reinklinken und mitmachen und, ähm, und, und zuhören und Fragen stellen und Ideen einstreuen.
3: Sehr schön. Wir werden es mit Sicherheit auch verlinken in unserem Social Media Post. Deswegen genau. an dieser Stelle mal vielen Dank, dass ihr da wart und mit uns darüber gesprochen habt. Es ist wirklich ein sehr spannendes Projekt und ich bin gespannt, wie es dann aussieht, wenn es fertig ist. Ähm, wenn ich mal nach Hamburg dann komme, werde ich auf jeden Fall reingucken. Und ja, ähm, gibt es noch so den, den letzten Satz der Folge? Wollt ihr den Leuten noch was mitgeben? Muss nicht unbedingt was mit dem Thema zu tun haben, darf's aber.
2: Ähm, ich ich denke, BDSM ist schön und man zeigt das Leuten, indem man, indem man ähm, mhm. ihnen das einfach zeigt, ohne es ihnen aufs Auge zu drücken und äh, irgendwie es, äh, ja, zu werten. Und jeder kann für sich selber entscheiden, was er zu dem Thema hält. Und es ist wichtig, Informationen dazu zu bekommen, das möchten wir. Und deswegen freuen wir uns, dass wir das Projekt bei euch präsentieren durften. Also vielen Dank an euch.
3: Perfekt. Ja. äh, Immer immer wieder gerne. Genau. Und dann, wie immer, äh, ihr findet uns auf Social Media. Da werden wir auch die Links posten für äh, das Museum, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Wir haben eine Mailadresse an, die könnt ihr uns schreiben. Wir freuen uns eigentlich immer über jede Nachricht. Und wir versuchen auch immer zeitnah auf alles zu antworten. Und Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.
0: Ciao.